0: Du lyssnar på Bli säker som den här veckan handlar om en ny kontrovers kring Brave och hur Chromium-gänget kör ett copy-paste-jobb på Apples privat relärtjänst.
1: Det är ju okej att kopiera så länge man gör det bra, eller hur? Absolut, det är bara
0: positivt att Apple och Google liksom triggar varandra till att bygga in fler bra, säkra och integritetsvärnande funktioner i sina operativsystem
1: och appar. Så kör på, copy-pasta så mycket ni bara kan. Ja, och det är detta vi ska prata om i detta avsnitt som är inspelat den 25 oktober. Det är onsdag, och så jag vi ett dubbelhopp till fredag den 27 oktober då när ni lyssnar på detta i ett ekonomiskt oberoende samarbete mellan Nika Systems och Bredband 2. Och Peter fick in en referens där som ni inte
0: förstod när ni lyssnade på det här. För den referensen kopplar man bara efter att man har hört veckans huvudämne. Men jag tror den i alla fall. Så det är en, en guldstjärna till dig Peter där för den snygga
1: referensen. Innan det så ska vi ha två snabba uppföljningar. Och, och vi ska också ha lite snabbisar några snabbisar. Ja. Det var snabbt i, i där, ja. Karli Men det, det, det finns ju sådana här kapitelindelningar här, så det är bara att hoppa till det som ni tycker
0: är, är intressant.
1: Ja, om ni är trött på de två sakerna som vi pratar mest om här nästan nu, Pärske och chatkontroll, så, mm. så hoppa över. Vi är, jag framförallt då, är väldigt glad över att Amazon har infört Pärske på Amazons webbshop då, alltså Amazon.se. Mm. Det är alla, alla varianter då utomlands och det betyder att jag inte längre behöver använda lösenord för att logga in. Och det gäller de flesta utom att det står karl som inte fick det att fungera. Nej,
0: jag trodde att det var för att de inte hade lanserat det i Sverige. Men det visade sig att de inte gav mig det alternativet eftersom jag körde Firefox. Det är lustigt. Ja, Så jag fick inte upp det men du fick det och när jag testade i Safari då fick jag upp det alternativet också och det är jätteglädjande att se att Amazon rullar ut det här på bred front för Amazon det är ju en ganska tung aktör får vi ändå säga ytterligare ett bevis på att Paskis faktiskt slår igenom. Och sen hoppas vi att de lägger till stöd för att aktivera funktionen om du kör Firefox och vi hoppas att eh, Firefox också lägger till integrationen med iCloud nyckelringen så att eh, det går att använda passkeys som lagras i iCloud nyckelringen för att fylla i eh, eller logga in med passkeys i Firefox så som Chromium-gänget har gjort. Det, nu går det ju att komma åt iCloud nyckelringen från Chromium också, inte bara från eh, från Safari. Så det, det är kul att säga.
1: Det är kul att säga, precis. Fortfarande är det så att om vi är fler plattformsanvändare så är det väl bara One Password som erbjuder en lösning över alla.
0: Ja, det är
1: tyvärr. Ja. Ja. Vi går vidare och pratar om Chat 2.0. Mm. Det är inte bara du, Karli samt nästan alla andra som är emot det <laughs> utan även europeiska dataskydd- datatillsynsmannen, ett långt ord. Ja, det, vi, jag, jag vill bara ge ett
0: snabbt tips här för att i veckan då anordnade Europeiska datatillsynsmannen eller EDPS ett seminarium som handlade om just chatkontroll 2.0-förslaget kolla jättegärna på det. Det är två timmar långt, ja jag vet det är långt men det är otroligt givande för att de lyfter upp så många olika aspekter. Det är ett supertajt schema där de har bjudit in akademiker, alltså doktorer och professorer från hela världen som pratar i fem minuter var och de bemöter liksom det här förslaget från så många bra vinklar. De pratar om varför det är olagligt, de pratar om varför det är tekniskt omöjligt, de pratar om varför det är oerhört att utsätta världens barn för något så fruktansvärt som ChatControl 2.0. Så om du vill höra fler än jag, är fler än mig, pratar om ChatControl 2.0. Titta jättegärna på inspelningen som ligger i veckans show notes, eller länk ligger i veckans show notes. Det ska läggas till att eh, den som har lagt fram massövervakningsförslaget, alltså EU-kommissionär Ylva Johansson, hon var inbjuden för att lyssna på kritikerna. Eh, för att höra varför de som jobbar med it-säkerhet, de som jobbar med mänskliga rättigheter, de som, eh, ja, flera av de som jobbar med de, skydd av barn är emotförslaget. förslaget. Ulva Johansson valde att inte
1: medverka. Det ska sägas att EDPS står för European Data Protection Supervisor. Ja. Så att eh, det är supervisor. Alltså, det känns lite som att eh, EU missar sina egna GDPR. Nej, nej, det är därför de har GDPR. Ja, ska. Jo, jag vet. liksom. Det men, är... men, ska, ska den här stacken behöva ta ansvar då? För, eh, ja, nej, det är en soppa utan dess like. Och vi går vidare till en annan soppa, nämligen DNA. Ja,
0: vi ska prata om problem med biometri och vi ska prata om den dataläcka som har skett från 23andMe. Det är är en amerikansk tjänst som några av er kanske känner till där det går att skicka in liksom någon typ av DNA-prov och så kan du få reda på varifrån i världen som din DNA kommer eller åtminstone var
1: i världen som motsvarande DNA finns representerad. 25% procent skotte och det ser man ju på skägget att det är kanske inte är helt hundraprocentigt accurat. eller ja, trovärdigt. Yeah.
0: Nej, så alltså 25 procent skatter med det säget. Man måste man
1: måste väl vara röd. Jag har inte alla Nej. nej, och, och, och tänk alltså, jag, jag, jag
0: är 50% isländing Med det här ja, men det, den huden <laughs> också ja, det, det, ja. Är, det är snarare väldigt osannolikt ja. Så, nej, okay. Hur som helst Strunt i just vad DNA innebär Det är inte det vi ska prata om här nu Utan vi ska prata om dataläckan som har skett Hos 23andMe Vi har inte Fullt grepp om den än Vi vet att det har läckt information Från tusentals konton. Det kan vara hundratusentals Konton, det kan vara miljontalskonton. Det är i alla fall det som de som har postat de här dataläckorna påstår. Men eftersom vi inte kan lita på kriminella så säger vi att det är åtminstone tusentals i väntan på att vi har fått bekräftat hur många det är som är påverkade. De som har påverkats har fått information läckt som är inte deras DNA det är är inte DNA-registret som har läckt utan det är den informationen som de själva har registrerat på just den här tjänsten 23andMe 23andMe har gått ut med ett uttalande där de bland annat säger så här citat på engelska After learning of suspicious activity, we immediately began an investigation. While we are continuing to investigate this matter, we believe threat actors were able to access certain accounts in instances where users recycled login credentials, that is usernames and passwords that were used on 23andme.com were the same as those used on other websites that has previously been hacked. slutcitat. Och det här är alltså så att, eh, 23andMe, de säger att det här var genom en så kallad credential stuffing attack. Alltså att angripare lyckades logga in på konton och göra det genom att eh, ha tillgång till användares inloggningsuppgifter som hade läckt från andra sammanhang. Eh, användare som hade återanvänt lösenord, så alltså det finns ju de som gör det än idag.
1: Hej ja. Men inga av våra lyssnare va? Nej,
0: ingen som lyssnar på Bli Säkerpodden. Men Bli Säkerpodden har ju släktingar som kanske gör det.
1: Ja, just det. Ja. Så kan det
0: vara. vara. Ja. Ja. Men i alla fall, det är det som vi har fått reda på från 23andme.com än så länge. De uppdaterar den här sidan med mer information i takt med att de har mer information att delge. Och vi lägger en länk till den sidan i våra show notes. Men då undrar ju vän av ordning, Hur kan det handla om miljontalskonton ifall det var genom en credential stuffing attack som angriper fick tillgång till de här kontorna. Borde det då inte bara handla om de kontorna som hörde ihop med användarna som hade återanvänt användarnamn och lösenord? Men nej, för den här informationen har troligtvis då kunnat skrapas ut från tjänsten genom att det finns en funktion som på 23andme.com heter DNA-relative- Finder. Det är en frivillig tjänst som användare måste välja aktivt att delta i, där de kan få reda på vilka släktingar som de har och till och med skicka meddelanden till potentiella släktingar baserat på deras DNA. Alltså det går att se vem är det egentligen jag är släkt
1: med i världen som också har valt att använda den här tjänsten. Som eh, har en hustru ja då, hon är hustru som släktforskar skulle jag säga att det där är nästan hela poängen med den sajten.
0: Ja, och, och då kan du får se eh, visningsnamn när personen senast loggade in, sannolik koppling eh, samt procentuell matchning eh, matchande DNA-segment eh, antal antar jag då eftersom inte DNA-information i sig har läckt eh, platsen som den här personen bor på, släktens födelseorter födelsår, länk till släktträd och profiltext eh, inte allt det här är påslaget som standard om du väljer att använda den här funktionen men det är någonting som du kan slå på. Det är då den här informationen som verkar ha läckt. Allvarligt nog skulle jag säga för att det här är ändå information som kan användas för att kartlägga vem du är och vem din släkt är, varifrån du kommer och vem du har i din familj och släkt. Med anledning av till exempel sådana här dataläckor så är jag därför väldigt glad över den kommentar som Integritetsskyddsmyndigheten gick ut med nu i veckan. För Integritetsskyddsmyndigheten har kommenterat huruvida passregistret ska användas för att spara biometrisk information som sen kan användas i brottsbekämpande åtgärder. Och eh, Lisa Setteval som är jurist på Integritetsskyddsmyndigheten kommenterar förslaget så här, citat på svenska. Att göra passregistret till ett biometriskt register som får användas i ett brottsbekämpande syfte skulle vara en stor och principiell förändring. Dataskyddsregelverket tillåter inte att den här typen av känsliga uppgifter används så generellt och odefinierat inom brottsbekämpningen om personer som varken är misstänkta eller dömda för brott. Vi bedömer att det här förslaget strider mot såväl svensk grundlag som EU-rätten och avstryker därför att förslaget genomförs. Slutsitat. Hon säger också följande i slutet av pressmeddelandet, som vi länkar till i veckans shownote. Citat på svenska. Förslaget måste också ses i ljuset av andra förslag som bland annat utökade möjligheter till användning av ansiktsigenkänning och kamerabevakning. Om det skapas ett register för ansiktsbiometri över merparten av svenska befolkningen samtidigt som ansiktsigenkänning tillåts vid kamerövervakning på allmän plats blir det i praktiken möjligt att identifiera de flesta människor i det offentliga rummet. I förlängningen riskerar det att hota inte bara privatlivet- utan även andra grundläggande rättigheter- som demonstrationsfrihet och yttrandefrihet. Slut citat Och det här var alltså också Lisa Zettervall- jurist på IMI som sa. Och jag är väldigt glad- över att Integritetsskyddsmyndigheten- talar med så här tydligt språk- och är helt öppna med att- låt bli det här. För vi har ju för många risker- som är förenat med det här- Dataläckan, eh, risken för dataläckor det är ju det absolut mest uppenbara. Och jag tänker inte bara på att metadata eller information om registret skulle kunna läcka så som vi såg med 23andMe som vi pratade om inledningsvis. Vi kan ju bara tänka på transportstyrelsen. Transportstyrelsen läckte hela körkortsregistret. Vi är klantarslen när det kommer till att hantera saker på ett säkert sätt och vi ska därför låta bli att samla in information som vi inte vill att ska läcka. Att vi är klantarslen det är alltså inte bara vi i Sverige som är det utan det är hela världen. Vi är inte bra på att hantera data på ett säkert sätt. Vi har inte uppfunnit den nödvändiga tekniken än. Och sen har vi ju ändamålsglidningen. Alltså eh, risken för att om all den här datan finns och den får användas för de här ändamålen. Vad säger att de inte får användas för andra ändamål senare fram i tiden?
1: Jag ska säga att ändamålsglidning är inte en risk, det är ett faktum. Ja.
0: Jo, det är, Om vi kollar på historien så är ändamålsglidning någonting som kommer som ett brev på posten. Och jag brukar ju hänvisa till det här bevingade citatet från Ingvar Åkesson. Du vet, han som var generaldirektör för FRA när FRA-debatten pågick som mest. Först förklarar han att det inte är tillåtet för FRA att övervaka... Inhemsk trafik och sen så sa han att ändå odlas uppfattningen att FRA ska övervaka svenska folkets meddelande och sms och här kan jag faktiskt ta ett citat för det här har jag i huvudet en vidrig tanke hur kan så många tro att en demokratiskt vald riksdag skulle vilja sitt folk så illa. Slutsitat. Och där är vi nu. Och vi förvärrar det ytterligare med Chat 2.0. Så ändamålsklidning, det måste vi räkna med. Jag vill avsluta bara den här punkten med att väldigt noga poängtera att jag säger alltså inte att du ska låta bli att använda biometrisk upplåsning på din mobil och din surfplatta. Och om du använder en iPhone eller en Pixelmobil eller en bra Android-mobil Då ska du definitivt använda biometrisk upplåsning. För det handlar inte om att din biometriska data samlas in på något sätt. Det är biometrisk data som aldrig lämnar din iPhone, din iPad eller din Pixelmobil. Det är biometrisk data eller en representation av den biometriska datan som bara finns lokalt på din enhet. Den synkroniseras inte, den synkroniseras inte ens totalt den finns bara på din enhet. Det är någonting som är bra att använda eh, vår biometriska data till. Men vi ska inte använda det till någonting, eller vi ska vara väldigt restriktiva ska jag snarare säga. Med att samla in biometrisk data och göra den åtkomlig. För ju mer data vi samlar in och ju mer tillgänglig vi gör den, desto allvarligare blir dataläckorna. Jag kan ju inte säga till dig Peter att sticka iväg och byta ansikte lite snabbt. På samma sätt som jag kan
1: säga att du ska byta lösenord. Nej. eller jag, jag kan
0: säga det men det kommer inte lite leda inte av sig
1: skägget. Nej. Nej. Men vi, vi ska nu vara, vara försiktiga här det är mycket känslosamt samhälle just nu och det är mycket, krav, mycket rop och krav om hårdare tag och så vidare och då kan sådana här saker gå igenom som, som inte sen går att gå tillbaka från. Vi ska ner lite vi ska, vi hoppar från det stora samhället till en gammal slagdänga nämligen malvertising hos Google, ja. det vill säga att eh, vi trycker på reklamlänkar och så går de inte alls dit där vi tror att de ska göra. I, i, inte bara det. De går inte ens dit Google säger att de går alltid. Nej. Dubbelfel. Ja,
0: dubbelfel. Det är vi har pratat om malvertising många gånger tidigare. Vi är längst upp i sökresultatet på Google och även för den saken skull Bing så har vi ju de här annonserna som ser ut som sökresultat men de har en liten, liten 40 annonsmärkning. Och det är lätt att luras att klicka på dem. Och Problemet är ju att varken Google eller Microsoft har tillräcklig kontroll över vad i hela tiden de tillåter för annonser där. Det är därför som vi har rekommenderat kort och gott att blockera de annonserna till exempel med de eh, Ublock Origin-regler som vi länkar till i våra show notes. För i väntan på att Google och Microsoft väljer att inte länka till skadliga webbplatser i de där annonslänkarna så får vi ju bara säga dölj dem på Mobilen, om du inte kan använda block Origin där för att du har en, 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 en iPhone, då är ju rekommendationen använd till exempel DuckDuckGo, för där kan du stänga av annonserna. De låter dig göra det. det två tummar upp till, till DuckDuckGo för att de låter dig stänga av annonserna. Men i alla fall, vad är det som har hänt nu? Varför tar vi upp det här en gång till? Jo, för att i förra veckan då rapporterade Malwarebytes om två stycken såna här Google Malvertising-kampanjer. Det första var en kampanj för Notepad++. Du är ju... –Windows-användare? –Nej,
1: det blev det
0: Men hade du varit Windows-användare– –och behövde en bra texteditor– –då hade du med hög sannolikhet– –någon gång använt Notepad++. Det som angripare hade gjort– –och det som hade då uppdagats av Malwarebytes– det –var att helt enkelt köpa annonser– –som ledde till notepad Gå inte dit– för att lura folk att ladda ner en trojanpreparerad version av Notepad++. Så när någon sökte efter Notepad++, då kom det upp en annonslänk längst upp som såg ut att vara för att ladda ner Notepad++ men som ledde till en klonad version av sidan där en trojanpreparerad version av just Notepad++ låg. Här hade angriparna också varit ganska duktiga. Melrobite konstaterade att de dubbelcheckade så att användaren inte kom från någon vanlig VPN-tjänst och de Skapade tid så använder unika nedladdningslänkar så att en nedladdningslänk inte kunde användas mer än en gång. Vilket då gjorde det svårt att liksom. Äh, kan du kolla på den här länken? Nej, det kan jag inte göra. För du har redan klickat alltså, på de den är så duktiga.
1: De är duktiga. Det, är, man verkligen sa, det, här, är, det här är de här 20 procent högpresterare <laughs> som, som är på den arbetsplatsen. Uh, och. Det gjorde ju
0: då att det var svårare för användare att till exempel skanda länken i efterhand via till exempel VirusTotal. Sen upptäckte Malwarebytes också att angripar inte nödvändigtvis samma hade publicerat en falsk annons som ledde till keypass.info. Eller, det såg ut som det i alla fall. Keypass, det känner du ju alla våra lyssnare till troligtvis. Det är en av de eh, lösnordshanterare som vi rekommenderar. Och Keypass har inte gjort någonting fel här. Den riktiga adressen till Keypass nedladdningssida är keypass.info. Och det såg ut som att det var keypass.info som annonsen ledde till också. Men det var inte det. Nej, det där var inget K. Nej, K var utbytt mot en ett tecken som liknar ett K det här var alltså det vi kallar en IDN homograf attack, alltså en attack som utnyttjar faktumet att domäner kan innehålla annat än latinska tecken de kan innehålla tecken ur andra alfabet som påminner om våra latinska tecken det här är någonting som eh, vi har sagt att eh, du kan använda DNS-skydd som till exempel NextDNS för att eh, motverka. Det stoppar inte alla sådana här idén homografattacker men det stoppar några. Eh, att Google ens släpper igenom en sån här sak i en annons är riktigt riktigt illa. För om en användare klickade på den här länken då kom de till en sida som påminde om KeyPass webbplats, men på den webbplatsen låg en trojan preparerad version
1: av KeyPass, inte riktiga KeyPass. Och det är ju klassisk Facebook det där annars. Vi har ju pratat om det att byta ut tecken Ja, absolut.
0: Vi pratade om cloaking i ett avsnitt och det här är ju ett exempel på cloaking. Vi lägger en länk till det i våra show notes om ni vill veta mer. Men rekommendationen som vi ger med anledning av det här, det är den samma. I väntan på att Google, Microsoft och Company får bukt med problemet, att de väljer att ta i tur med det, så måste vi dölja annonserna för att de kan inte visas på ett säkert sätt.
1: Om med det så är det dags att... Prata om vad huvudämne som är VPN-uppföljning eller även kallat IP-adressskydd i Chrome och Brave. Ja, det är
0: två stycken nyheter som vi har bundlat ihop här. För att de har någonting att göra med hur du skyddar din IP-adress så att den inte kan användas för att spåra dig på nätet. Och vi kommer prata om en nyhet som gäller Brave och en nyhet som gäller Chrome. Vi börjar med Brave-nyheten för Brave har varit ute i blåsväder igen. De har blivit kritiserade för att de släppt en uppdatering till Brave som installerade VPN-klienten eller egentligen VPN-tjänsterna som Brave-webbläsaren har utan att användaren använder VPN-tjänsten. Och Det här är ju någonting som inte privacy- och säkerhetscommunityn uppskattade. Att Brave installerar saker på deras datorer utan att informera om det. Men jag får säga att här är det lite storm i vattenglas faktiskt. Är det acceptabelt att ett företag som pysslar med någonting som har med integritet och säkerhet att göra installerar saker utan att informera användarna? Nej. Givetvis inte. Men det är ingen skada som har skett av det här.
1: Men, låt det bli att installera grejer på min fiktiva PC. Ja. Ja, men skadan blir ju att det blir någon form av norm att installera ytterligare grejer där bak. Där bak. Ja. Var det nu kommer från, från internet. Torrent är ju så klassiskt med lite bitcoin mining och sådana saker. Det blir ju form av... Alltså jag, jag tror ja. att man måste hålla den där botten. om du vill vara en trovärdig aktör då ska du självfallet
0: inte göra någonting som användarna inte uppskattar. Det, det, det är ju inte konstigande än så. Det, och om du vill installera någonting på användarnas dator fråga fall användarna vill ha det på sin dator eller inte. <laughs> det är väl fullt rimligt. Ja. Men alltså, det här är ju inte första gången som Brave är i blåsvärde. De har gjort dumma saker tidigare vilket ju är anledningen till att jag inte använder Brave som annars är en fantastisk webbläsare. Okej deras kryptovaluta Trams, gör också att jag håller mig därifrån. Men det, det, det är en annan sak. Det, men, men, men jag vill vara väldigt tydlig här med det var alltså inte så att trafik började tunnlas genom Braves VPN-tunnel utan att användarna var medvetna om det. Det var inte så att VPN-tunneln aktiverades utan att användarna var medvetna om det utan det var bara att Brave installerade de här extra tjänsterna utan att användarna hade valt att börja prenumerera på VPN-tjänsten. Brian Clifton, som är VP of Engineering på Brave, skriver på GitHub, citat på engelska We are actively making changes so that no services will be registered, no dependencies will be downloaded until you purchase Brave VPN and turn it on. Slut citat. De kommer alltså ändra så att det här inte sker i framtiden så att du inte får de här extra tjänsterna innan du har köpt Brave VPN. Och det finns det fortfarande inget att göra. Alltså Brave VPN får ett litet plus för att de nu åtminstone byter till WireGuard som sitt protokoll. Lyssna jättegärna på avsnittet som vi gjorde om varför WireGuard är det bästa VPN-protokollet. Men det finns ju fortfarande absolut inte något skäl att använda Brave VPN. Men möjligtvis. Tänk dig, om du vill stötta Brave som organisation, då skulle du kunna köpa VPN-tjänsten bara för det. Men... Nej, vet du vad? Jag ändrar mig. Jag tar tillbaka det. Jag tar tillbaka det för att det finns för många problem som kvarstår. Det själva Guardian-appen, för du vet BraveVPN, det är ju egentligen bara en ompaketering av Guardian. Guardian i sig har inte öppen källkod. Infrastrukturen det är inte öppen källkod. vi
1: vet inte ens vad Guardian-VPN är egentligen. Det, det, nu nämnde vi det som att, att... Man vet vad det är, men enda gång jag har talat om det tidigare... Det var ju när vi pratade om det förra gången.
0: Ja, det är en väldigt okänd VPN-tjänst som Brave av någon anledning samarbetar med. Guardian har inga servrar i Sverige, så du kan inte tunnla ut din trafik i Sverige. Det är dubbla priset jämfört med Mullvad- och Mullvad är inte den billigaste VPN-tjänsten från första början. Det, det finns ingen tredjepartsgranskning av den här lösningen och den här infrastrukturen och det går fortfarande inte att betala för Brave VPN med Braves egen kryptotramsvaluta.
1: Nej, just det. det... Kryptotramsvaluta också. Ja, nej, men det är ju ja. en kryptotramsvaluta. Sen att man en krypto
0: Ja, det, det, alltså det, det finns ju bra kryptovalutor också men inte ens Brave vill ta betalt med sin egen kryptovaluta nej. för sin tjänst. Det säger någonting om den. Nej, i och med att det inte finns något positivt med den här tjänsten, det finns inget skäl att använda den så är det svårt att en säga att du ska köra med den om du vill stötta Brave. De får hitta på något bättre sätt att tjäna pengar och de behöver tjäna pengar. De håller på att skära ner. De har jag tror det var 9 av personalen som de ska låta gå, vilket meddelades tidigare nu i oktober. Men vi kan gå vidare. Vi ska prata om Googles IP protection också. För Google, de har som jag sa inledningsvis tagit och gjort ett copy paste jobb på Apple lösning som heter iCloud Private Relay- eller iCloud Privat Relärtjänst. Google de kommer nämligen börja erbjuda- eller testa åtminstone nu i experimentell fas- att tunnla trafik från Chromium-webbläsaren- via en proxy för att därigenom- dölja användarens IP-adress. Det här ska inte förväxlas med Google One VPN- för Google One VPN det är ju någonting som tunnlar all trafik från hela operativsystemet genom en VPN-tunnel. Det här är någonting som bara gäller webbläsaren. Webbläsaren specifikt, det är bara dess information som tunnlas genom någonting precis som med iCloud Private Relay. Den stora begränsningen med iCloud Private Relay utöver att du inte kan välja var i världen du vill tunnla ut din trafik är ju att det bara är Safari-trafiken som skickas genom den VPN-tunneln. Men Google vill i alla fall nu införa det här som en del av Chrome för att inte användarnas IP-adresser ska kunna användas eller utnyttjas för att spåra dem mellan webbplatser. Google skriver så här, citat på engelska. As browser vendors make efforts to provide their users with additional privacy, the user's IP addresses continue to make it feasible to associate users' activities across origins that otherwise wouldn't be possible. This information can be combined over time to create a unique persistent user profile and track a user's activity across the web, which represents a threat to their privacy. Moreover, unlike third-party cookies, there's no straightforward way for users to opt out of this kind of covert tracking. Google säger alltså att det här är en lösning som de använder för att kunna förhindra att IP-adressen används för att spåra användare mellan webbplatser. Och de poängterar att just den här spåningen som är baserad på IP-adress är inte någonting som en användare kan stänga av eller förhindra. Vilket då skiljer från till exempel tredjeparts-cookies som är någonting som användare kan stänga av. Och som är avstängd som standard i integritetsvärnande webbläsare, som till exempel Firefox. Och
1: eh, går att stänga av i Chrome också redan idag. Jag kan inte låta bli att tänka på att eh, Google sitter i en fantastisk situation där de som egentligen enda annonsbolag kan öka säkerheten för sina användare samtidigt som de ställer till lite större bekymmer för sina konkurrenter.
0: Ja, det är en bra poäng och också en av de kritikerna som har framförts mot Topics API. Vi gjorde ett avsnitt om Topics API. Lyssna jättegärna på det där jag förklarar varför Topics API är mycket bättre än de alternativen vi har idag och varför jag ändå inte tänker använda det. Sen så säger Google också att kraven på den här lösningen är för det första ett. citat på engelska. The destination origin doesn't see the clients original IP address. Slut citat. Alltså, ett av de första kravet, eller det första kravet, det är att den här lösningen ska förhindra att webbplatsen som du besöker ser vilken IP-adress du ansluter från. Och det är ju så en VPN-tjänst funkar också. Om jag ansluter. Till dagens industri via en VPN-tjänst. Då ser dagens industri att anslutningen kommer från VPN-tjänsten. Inte vem det var som anslöt till VPN-tjänsten. Och så säger de punkt nummer två, citat på engelska igen. The proxy and network intermediaries are not privy to the contents of the traffic. Slutsitat. Alltså innehållet i det som överförs ska inte gå att se, det, det, det ska vara krypterat så att inte de som driver den här tjänsten, det vill säga Google, kan se det. Sen skriver de också det som gör att jag säger att det här är ett copy-paste-jobb på Apples lösning. Citat på engelska. We are considering using two hops for improved privacy. The second proxy would be run by an external CDN while Google runs the first hop. This ensures that neither proxy can see both the client IP address and the destination. Google vill alltså göra samma sak som Apple redan idag gör med iCloud privat Det vill säga skicka trafiken med... Eh, mellan två stycken mellannoder där den första noden drivs av Apple och i Googles sammanhang då kommer drivas av Google och en annan nod som drivs av ett content delivery network, en CDN. Apple har ingen lista på vilka sådana här content delivery networks som de skickar informationen genom. Men jag vet att Cloudflare är en av dem för att när jag testade den så var det Cloudflare som drev den här andra Norden. Men eh, jag hade gärna sett att både Google och Apple i så fall ger oss en lista över vilka de här betrodda partnersen är. Poängen med det här det är ju då att då kan Apple bara se eller Google bara se att anslutningen kommer från användaren och går till det här Content Delivery Networket. Inte vart Det går vidare sen. Och Content Delivery Networket kan bara säga att anslutningen kommer från Apple och går till slutdestinationen. Networket, förlåt. Ja, men vad ska jag säga?
1: CDN-nätverket.
0: Så det blir alltså två stycken hopp och det förhindrar att någon part i kedjan ser helheten. Det gör att Apple inte ser vart anslutningen går i slutändan, och det gör att CDN-nätverket inte ser varifrån anslutningen kommer och det gör att den slutliga webbplatsen inte har en aning om varifrån anslutningen kom inledningsvis.
1: Det är så smart. Ja. Det är så självklart. Det här
0: det påminner alltså lite om eh, VPN-tjänster som stödjer dubbelhopp. Det är till exempel eh, eh, Mullvald stödjer det. Proton, VPN stödjer det. Men det är inte riktigt samma sak du uppnår där. För att med Mulvad och Proton då kan du skicka trafiken mellan två noder också. Alltså så att den går mellan två stycken noder. Och det gäller då all trafik från hela ditt operativsystem. Inte bara trafiken från din webbläsare. Men då driver ju Mulvad respektive Google, äh, Mullvad respektive Google, Mulvad respektive Proton båda mellan noderna. Så de skulle kunna se helheten. Eh, om det är en fördel eller en nackdel att samma aktör driver båda noderna, det är nog upp till användaren om de litar mer på att det finns en trovärdig aktör som har liksom, koll på helheten, eller om det ska vara separerat. Eh, fördelen som det finns, eh, fördelen som ges av att skicka trafiken mellan två stycken mellan noder, om samma aktör driver båda noderna. Det är att om någon utomstående aktör skulle köra en trafikanalys på trafiken som går in och ut ur noderna, då gör dubbelhoppet att det blir nästan till omöjligt att se helheten. Om trafiken bara går via en VPN nod och det är lite trafik till den VPN-noden, då skulle någon som kartlägger trafiken kunna lista ut att ah, men det är troligtvis den anslutningen in som leder till den anslutningen ut. Går trafiken via två stycken noder, då blir det väldigt, väldigt svårt. Och det är därför som Thor, du vet eh, thor där går det via tre mellan noder <laughs> innan eh, allting kommer fram. Tre stycken helt oberoende drivna noder. Så, man får säga att det som Google gör copy-paste på nu, som Apple redan erbjuder. Det är lite av en VPN light variant som
1: gör att du skyddar din IP-adress. Men så himla och enkelt att ha det i webbläsaren.
0: Ja, det... men, men kom ihåg. Det finns många, många andra sätt som du kan bli spårad på nätet.
1: Du kan ju logga in. Vi pratade di- in på Dagens Industri så ja mig om att du är inloggad Exakt.
0: Och, och, och det är det som jag tycker är lite eh, tragikomiskt med väldigt många av de VPN-annonser som du ser på eh, som du ser på Youtube. Du vet, var och varannan Youtuber är ju idag sponsrad av en VPN-tjänst där de säger att eh, ja, du döljer alla dina spår. Nej, du döljer inte alla dina spår bara av att använda en VPN-tjänst. Det är, om du är inloggad på Google eller Facebook eller liknande då har du dina spår där redan. Om du är inloggad på sajten du besöker ja, då vet sajten som du besöker vem du är. Och och det finns andra saker som kan användas för att spåra dig också till exempel tidszonen som du har inställt i din webbläsare tangentbordet som är inställt på din dator upplösningen på webbläsarvyn det det är därför som Tor-webbläsaren är mycket, mycket mer än bara någonting som skickar saker via Tor-nätverket. Och vill du ha Tor-webbläsaren utan att skicka saker via Tor-nätverket, då kan du använda Mullvad-browser som vi pratade om i ett avsnitt som vi lägger en länk till i våra show notes. Och det kan du lyssna på om du vill ha mer Bli på redan nu. Om du kan nöja dig med att vänta med att få lite mer Bli på till nästa fredag, då kan du istället prenumerera på podden. För då är vi tillbaka med ett nytt avsnitt som gör dig lite säkrare för varje vecka som Går. Tack så mycket för att du har lyssnat.